0: vamos a centrarnos en una historia que habla acerca de un soldado americano que se encontraba en una batalla en Afganistán. Ellos tienen las instrucciones de dividirse para que puedan apoyarse entre las tropas. Este soldado americano es un aviador. Está volando junto con otro compañero sobre el área de guerra. El día que esto estaba pasando, había unas nubes súper densas, entonces no podían saber qué era lo que estaba pasando debajo. Así que la única forma con la que se podían comunicar era a través de radios. Hubo un momento de la noche donde dejaron de escuchar ruidos de sus compañeros y solamente escucharon una palabra clave que fue tropas en contacto. En ese momento él sabía que tenía que bajar y sabía que tenía que ayudar, pero él estaba navegando los aires sobre un suelo súper complicado porque no tenía un mapa de cómo iba a estar y solo lo único que sabía era que si, si volaba mal o si, o volaba, si mal. volaba muy bajito iba a perder la vida. En ese momento, él tiene que tomar una decisión. Y bien puede ser quedarse arriba porque la situación no merita, porque puede perder la vida, o bajar y ayudar y arreglárselas como pueda. Esta historia a nosotros nos deja pensando mucho, porque entonces habla de cómo las excusas pueden manifestarse en nuestra vida. Y creo que cuando nosotros dejamos que las ideas que vienen del exterior limiten lo que nosotros va vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, creo que en ese momento nos estamos dejando guiar por una excusa.
1: Sí, y hay muchos tipos de excusas que nos decimos día a día inclusive sin darnos cuenta, excusas como es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no tengo suficiente dinero, eh, no tengo la experiencia, no conozco a la suficiente gente. Eh, para lo que sea y los miedos que cada una pueda tener no solo para entender sino para cualquier propósito de lo que quieres lograr en tu vida se presentan miles de excusas que ni siquiera nos damos cuenta y son impedimentos mentales que nosotras mismas estamos creando a través de nuestros de nuestros
0: hábitos sí por ejemplo yo cuando sé que estoy viviendo por una excusa y lo veo súper claro es cuando sé que tengo cosas que hacer, pues ya en el trabajo, sobre todo como emprendedora, tú eres quien te, quien te va pautando el ritmo y las cosas que tienes que ir haciendo. Entonces, yo sé que tengo que hacer ciertas cosas, pero ahí las voy dejando, y las voy dejando, y las voy dejando. Y, y por una u otra razón, o sea, en mi cabeza, no, no alcanza a entender... El, el por qué la estoy poniendo como rechazo, pero eso que no estoy definiendo yo, eso seguramente son excusas. no sé tú, Lau, ¿cómo sabes cuando estás viviendo bajo una excusa?
1: Pues no, no, siempre, no siempre.
0: No siempre se sabe hasta que tú
1: la identificas, porque muchas veces pueden ser externas o ya vienen de algo más interno, entonces siempre vas a buscar algo externo, físico o algo que pasó, pero pues en realidad es que en el fondo tú no quieres hacer ciertas cosas y ya, ya estás acostumbrado. Yo me di cuenta con los hábitos que ya llevaba mucho tiempo repitiendo siempre, lo mismo como va a ser ejercicio, ay, es que el clima, es que no puedo, es que amanecí así, es que mañana. Y son miles, miles de cosas que hacía por no cuidar mi cuerpo, porque en realidad era por, por, por salud, porque estaba muy sedentaria. Entonces, son miles de excusas que uno empiece a, a, a darles poder. Yo creo que con esos hábitos es que uno les da poder a estas excusas. Eh, otra que yo tengo muy común es la del tiempo. No me va a alcanzar el tiempo. Tengo muchas cosas por hacer. Soy un perfeccionista. Entonces, termino procrastinando y no haciendo nada. en lugar Porque ten, las cosas se tienen que hacer a la hora que se tienen que hacer. Si no, Entonces, termino no haciéndolas o me abrigo mucho. Yo tenía un hábito. Eh, en mi, en mi cabeza cuando me levantaba, que siempre pensaba todo lo que tenía que hacer en el día y, y apenas tenía ese pensamiento como que me empezaba a abrumar y ni siquiera había empezado el día, era justo apenas abría los ojos como, ay, qué pereza, todo lo que tengo que hacer no voy a alcanzar y me di cuenta de ese pensamiento, o sea, es como una retrospectiva de tu, es darte cuenta que es lo que te estás diciendo a ti misma al darme cuenta de ese pensamiento lo empecé a cambiar y dije bueno voy a transformarlo en otra cosa entonces, me voy a tratar de acordar cada vez que piense eso apenas me levante voy a cambiarlo rápidamente por gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo vida, gracias porque tengo muchas cosas que, que puedo hacer o hoy va a ser un buen día, tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que me proponga hacer entonces sin pensarlo las cosas van fluyendo más fácil porque para mí, yo creo mucho en la ley de la atracción y en la programación neurolingüística. Entonces, todo eso que tú te estás diciendo lo estás llamando a ti. Entonces, eh, cuando tú empiezas a cambiar, a tener cambiar tus pensamientos negativos por, por el positivo o no darte tan duro, empiezas a atraer más, más cosas buenas. Es un trabajo de crecimiento personal pues eh, largo pero creo que es, es chévere darte cuenta que tú quieres crecer y tú misma con tus hábitos, ¿no? Y cambiar un hábito a la vez. Obviamente cambiar hábitos no es fácil y muchas veces nos damos muy duro y, por ejemplo, yo quería cambiar toda la noche a la mañana. Quería ya hacer mil cosas que no hacía y creo que es mejor ir cambiando una sola cosa a la vez de a,
0: de a poquitos. Sí, fíjate que eso, eso que dices es precisamente lo hayas pensado... Eh, con intención o no, eso de, de cambiar el cómo tú vivías ese momento del día en la mañana, eso totalmente es un hábito. Por eso es que para nosotras los hábitos son la respuesta a las excusas, porque independientemente de cómo salgan, cuál sea su forma, eh, la, la, la forma de dejarlas sin poder es eso, es tener hábitos. Eh, nosotros leímos justo este año Leímos un libro que se llama Atomic Habits, creo que se llama el autor James Clear. Y lo que él hace es que por medio de investigaciones y del ejemplo de vida de muchas personas que, so, que eran las que mejor se desempeñaban en sus hábitos, que en mejor momento estaban en sus carreras o incluso ya había pasado ese momento, ¿cómo ellos llegaban a lograr ese punto? Y la respuesta también para él fueron los hábitos. Entonces, para personas que estamos tratando de, bueno, que okay, vamos a dejar esto atrás, ¿cómo, ¿cómo creo yo un hábito? Él nos empieza a dar muchísimas herramientas, desde conceptos hasta prácticas. Es un libro súper recomendado por nosotras. Y yo creo que eh, hubo dos en especial, dos conceptos en especial que a, a nosotras estuvieron impacto. El primero son el tema de los hacks. Es decir, cómo nosotros, a través de, de formas sencillas, podemos crear un hábito sin la necesidad de, de estar diciendo, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Porque eso, de alguna manera hay como una pelea interna. Entonces, el hack que, por ejemplo, para mí ha funcionado mucho es el que una acción trae como consecuencia otra acción. Y esa acción puede traer como consecuencia otra acción. Ejemplo, yo este año este, me propuse ser una persona eh, más activa. Y entonces yo dije, bueno, okay, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo primero? ¿Qué, ¿Qué funciona para mí como para realizar un cambio en mi vida? Desde pararme hasta comer, o sea, ¿cómo me veo yo? ¿Sí? Hice un análisis interno, entonces yo definí, bueno, una alarma. Entonces pongo una alarma para cuando yo tenga que hacer ejercicio. Y entonces ya es como, como un tipo de mandato que me hago personalmente y cuando suena esa alarma, esté haciendo lo que esté haciendo, tengo que hacer el ejercicio, claro. Para esto, en, en, ya, ya teniéndolo, ya sabiendo qué es lo que voy a hacer, en qué horario y todo, empiezo a diseñar el, el resto de mi día para que en ese momento pues obviamente yo tenga que me sea lo más fácil posible irme directito a hacer el ejercicio. Y entonces esa acción de la alarma me resulta en el ejercicio. Y entonces para mí ha quedado muy práctico porque ya llevo bastante tiempo que lo estoy haciendo y por mucho que yo me diga en ese momento no, no quiero, no estoy de ánimos, qué calor, qué frío, lo que sea, ya está el hábito creándose porque con ayuda de este hack lo que me hizo fue quitarme mis ideas.
1: El otro bien. que me impactó a mí, pues como yo soy tan, tan distraída en multitasking, muchas veces suena una alarma y sigo haciendo lo que estoy haciendo, me distraigo con otra cosa. Entonces, digamos, para, para mi tipo de persona, eso, eso no funciona tan bien pero es porque no, no puedo cumplir las promesas que me propongo siempre y es uno de los hábitos que estoy empezando a cultivar. Entonces, poco a poco voy, voy poniéndole más cositas, pero algo que ha transformado mi vida, aparte del tema de las, de las afirmaciones positivas, era cómo me distraigo tanto. Yo tuve una lista de todas las cosas que sería mejor estar haciendo cuando me distraigo en, en X cosas. Por ejemplo, tenía un muy mal hábito que era estar mucho tiempo en Instagram, estaba mucho, mucho, mucho tiempo y luego decía como Ay, perdí todo el tiempo porque a uno se le pasan las horas ahí. Yo empecé a hacer una lista de todas las cosas que tengo que hacer en el día, o sea, aparte de trabajar, otras cosas que sería mejor que estuviera haciendo, o sea, no cosas que tengo la obligación, sino me empecé a decir sería mejor que estuviera leyendo una página del libro. Sería mejor que estuviera escribiendo, eh, meditando, haciendo unos eh, ejercicios de estiramientos de yoga, o sea, 5 o 10 minutos. Sería mejor que estuvieran, no sé, sacando el perro, regando las plantas, o sea, miles de cosas y las empecé a poner en una lista. Y, y puse la lista en, digamos, en vertical, en un papel grande. Y luego puse en horizontal todos los días de, del mes. Entonces, hacía mi lista del mes. Y, y cada vez que hacía una de las cosas o que quería cambiar un hábito malo, en ese momento digamos, eh, estoy mucho en redes sociales y me daba cuenta que estaba mucho en Instagram pues eh, lo apagaba de una vez y decía sería mejor si estuviera haciendo algo de mi lista, y miraba mi lista la tenía pegada o la tenía en un lugar visible y había algo súper chévere y, y terminaba haciendo todas las cosas que me proponía en el día, entonces para yo verlo como un, un hábito bueno como como lo dice James en su libro, era como un premio, porque no me daba palo por todas las cosas que no llenaba de la lista, sino ponía y coloreaba colores, con colores, circulitos en el día. Cada vez que hacía una cosa al día, le iba poniendo un color diferente y tenía todo mi cuadrito de colores. Pues muchas días no hice muchas cosas, pero se veían todos los colores. Entonces, todo lo que se ve, porque no se veían los espacios en blanco, no sé, lo que resalta son todos los círculos de colores. Entonces, lo que lo que uno ve es todo lo que uno sí, sí hizo y uno ve que sí hizo, porque muchas veces yo tenía listas y listas en papel o post-its y los votaba o tachaba la lista y terminaba votando y, y no veía lo que hacía realmente, entonces decía como no hice nada, y estuve todo el día ocupada pensando, que, sabe qué? pero sí trabajé pero yo pensaba que no había hecho nada entonces me daba como palo como decimos acá, me daba muy dura a mí misma como siempre hacemos las mujeres entonces empecé a ver lo bueno y sin, sí, sin, sin verlo como. No, no, nunca vi los faltantes, no sé por qué que tiene esto también en la teoría del color, que hace que solo se vean los, los, los colores que salten tanto, pero sí me funcionó Bien. muchísimo.
0: Sí, y, y creo que, eh, como, como dijiste, sí, dependiendo sea, de cómo seas tú, eh, va a suceder las elecciones que vayas a hacer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Dacia, yo soy una persona súper determinante o en el mal plano súper terca <risa> entonces mm. necesito saber qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, entonces a mí lo que me funciona para que esto pueda tener un sentido o que nazca estos hábitos es saber el por qué estoy haciendo las cosas, es decir necesito tener la visión clara y eso pueden llamarse eh, obviamente ya depende, depende de ti si te lo quieres poner tipo los propósitos del año o si te quieres poner propósitos al mes. O sea, o metas. pues, tan, sí, pues las metas pueden ser tan largas o cortas uh -huh. como tú te lo envisiones. Eso, eso para mí es la palabra clave. Necesitas saber, en si eres una personalidad como yo, necesitas saber qué estás haciendo. Porque entonces cada día que tú haces eso, sabes que le estás sumando a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, eso te motiva, que es lo que yo veía en tu forma de hacerlo. Cuando terminas un mes y ves toda esa paletita coloreada, es una forma que te llena de energía porque sabes que hiciste bien las cosas y sabes que estás creando una vida mejor para ti. O sea, y si entre esas cosas también está el hacer por los demás, o sea, ya empiezas a hablar de otro tipo de satisfacción mucho más grande. Sí,
1: eso es lo, lo bonito de nuestra relación. Es que vemos el mundo... Como tan parecida y tenemos tantas cosas en común, pero a la vez en nuestra forma de actuar somos tan diferentes. Por ejemplo, lo que yo decía que tú eres súper focus en una tarea y tienes una capacidad de concentración súper buena. Y yo, en cambio, me distraigo mucho, pero soy multitasking. Entonces, otras herramientas me funcionan más, pero pues igual vamos como por, por un mismo objetivo. Digamos, yo tengo también estos objetivos, pero yo no me concentro muchas veces en la meta grande, sino que lo disminuyo y disminuyo y disminuyo y voy pasito a pasito, por eso tengo las cosas diarias chiquiticas de 5-10 minutos que me van a ayudar a ser mejor y que al final me van a ayudar a lograr esa meta y de pronto no, no me abrumo tanto ni termino procrastinando tanto y, y es algo que me funciona a mí. Eh, digamos, eh, algo que aquí me funciona mucho también es como eh, yo, yo soy muy introspectiva y, y pienso mucho en las cosas que pienso y en lo que digo y en lo que hago entonces por eso eh, empecé a escribir todas mis excusas eh, entonces, lo que yo les comentaba al principio era, era el tema de escribir las, las excusas los no puedo, las cosas negativas que tú tengas y a mí me funcionaba mucho escribirlas y hacer como un trabajo interno y cambiarlas por algo positivo por la frase por ejemplo, en vez de decir no puedo, digo sí puedo. Cada vez que yo me daba cuenta que decía no puedo, no puedo, no puedo y que mi mente lo estaba repitiendo, eh, de una empezaba a decir en voz alta sí puedo, sí puedo, sí puedo y lo empezaba a decir por donde fuera que, que estuviera, así sonaba raro, pero, pero era algo que me ayudaba mucho a, a terminar mi día y ayudarme a que las excusas no me siguieran dominando sino las lo cambiaba eso rápidamente para poder actuar, porque para mí también es muy importante lograr esa meta, esa meta grande. Y si sí me la si sí me la pongo, pero digamos que la escribo en grande y la y la pongo en puros pasos chiquiticos. Y luego me van a decir, como esas son las actividades que tengo que hacer hoy. Y muchas veces no estoy pensando en la meta grande porque es como dicen que, que uno no tiene que ver al final de la escalera, sino simplemente tomar el primer escalón y subir de a un escalón. Eso me pasa a mí en mi tipo de, de personalidad. Entonces, es, estas cosas de, de a poquitos y de programación neurolingüística y las frases y el positivismo me ha servido mucho y, y es para cambiar las excusas de que tú no te das cuenta. O sea, entonces yo empezaba a decir esas frases y luego ya no me da cuenta y, y el hábito empieza a cambiar solito y es cuando te das cuenta que te moviste ese 1% y ese poquitico y ya no, ya no te da tan duro y ya no tienes ese problema. Después tienes otras cosas que quieres cambiar porque siempre
0: tenemos cosas que queremos cambiar. Y eso, Lau, me hace, me, me recordaste un montón. Una vez que yo fui a un monte en, aquí en México y estaba, o sea, como para llegar a la cima, hay un montón de naturaleza, maleza y demás. Entonces, eh, yo empecé a subirlo, porque mi meta era llegar a, a la cima. Entonces, empecé y empecé y se iba poniendo cada vez más duro, se acababa el, el caminito de cemento y empezaban las piedras y cada vez, o sea, de verdad, cada vez, y yo sufro de, de problemas en mis rodillas. Entonces, claro, cada vez era, me temblaba más y yo, y yo decía, no, es que ya no va a llegar, ya, mejor me bajo, ya no puedo, ni siquiera podía respirar bien. Y entonces cada persona que, que iba bajando, que ya había hecho todo el recorrido, yo le preguntaba, oye, ¿cuánto falta para llegar? Y él me decía, ah, no, ya te falta ahí un poquito. Y yo, ok, y le daba otro montón y cuando llegaba ese poquito, que para mí era como lo que me debía de hacer falta, volía a preguntar, me decían, ah, te falta poquito, ya vas a llegar, ya vas a llegar. No te miento, pasé yo creo que como unas 15 personas y yo no llegaba, yo no llegaba, yo no llegaba. Cuando estuve a punto de decir, ya, me voy, no me importa lo lejos que llegué, necesito bajarme mi respirar y tirarme al suelo en este momento, en ese momento di la vuelta y ya estaba ahí, o sea, <risa> la vista de la última escalera para llegar. Entonces, creo que, o sea, eh, lo ligo mucho porque entonces, Entiendo que cuando alguien tiene un camino tan lleno de maleza, que en este caso pueden ser las excusas que sobre todo están naciendo de tus ideas, necesitas buscar estas herramientas como los hábitos para que logren algo en específico, que es motivarte. Si tú te sientes motivado y si tú sientes esa satisfacción de que estás logrando lo que tú te propones, en ese momento vas a poder llevar una vida sin
1: excusas.